0: plushcare.com slash loss Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía un país de historias inexplicables El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
1: Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven Que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar se ve tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Y
2: así iniciamos el dedo en la llaga de este martes 7 de noviembre del 2023. Y sí, estamos escuchando al gran Julio Iglesias con esta maravillosa canción Quijote.
1: Vino un de paz. Y también como no, con caviar y champán.
3: Y
2: bueno, pues nos tenemos que ir a nuestro resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la aprobación del proyecto de presupuesto para 2024 se lograrán terminar todas las obras que ha iniciado el gobierno federal, además de aumentar los apoyos a la población más vulnerable. El mandatario anunció que su administración tiene contemplado invertir 3 mil millones de pesos para entregar una despensa semanal a los 250 mil hogares afectados por el paso del huracán Otis en Acapulco. Explicó que estas canastas básicas constarán de 24 productos. A partir de hoy iniciará la dispersión de recursos para los beneficiarios de las pensiones del bienestar y las becas que otorga el gobierno, programas que fueron ampliados para ayudar a la población de Acapulco. Además, mañana el mandatario federal se reunirá con empresarios turísticos del estado para afinar detalles de la estrategia de reactivación. Mediante el despliegue de casi 10.000 elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno federal buscarán garantizar la paz y la seguridad de Acapulco luego del paso del huracán Otis. Para ello, se presentó un plan en el que Guerrero será el estado con mayor presencia de esta corporación. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, anunció la credencialización de los derechohabientes del imss Bienestar, con la cual podrán acceder a los servicios médicos que les corresponden. Hoy iniciará el preregistro para los estados de Baja California Sur, Colima, Nayarit, Tlaxcala y Campeche. El presidente López Obrador se dijo respetuoso del proceso de elección del próximo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y sostuvo que la institución merece un buen destino. Recordó que él es egresado de la máxima casa de estudios y llamó a que se consolide. Del 9 al 12 de noviembre se celebrará en la Ciudad de México la 79 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, integrada por más de 1.300 medios de comunicación de todo el continente y en la que se abordarán los grandes retos de la industria, así como las amenazas a la libertad de expresión
2: el dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 4 minutos y a ver, aduanas de Hong Kong interceptan millonario cargamento de drogas con logo ¿De dónde creen? De Segalmex. La metanfetamina decomisada se encontraba en cientos de costales que contenían conchas de caracol. Autoridades de Hong Kong interceptaron este cargamento procedente de México, el cual contenía la droga oculta en estas conchas de caracol. Y se trató de la mayor incautación de sustancias ilícitas realizadas hasta la fecha debido al valor económico. De de los de los estupefacientes fíjense nada más esta droga tiene un valor de 81.8 millones de dólares y quién dijo algo nadie de dónde salieron tampoco el gobierno federal tampoco silencio absoluto así la situación que sigue dando de qué hablar de segalmex y bueno otra noticia importante, Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó su renuncia como ministro de la Corte y dice, mi ciclo ha terminado. Y hay voces que dicen que pues, va a integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum, en este tema que se ha dado tanto de a, que hablar sobre cuál es la pues el papel del ministro Salivar en la Corte y cómo deja este encargo. Bueno, así de sencillo y vamos a otro tema. Nos vamos con Carlos Navarrete, corresponsal en Chilpancingo, Guerrero del Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, mi querido Carlos?
5: Hola, buenas tardes. Comentarte que el día de ayer reabrieron sus puertas cuatro centros comerciales en el puerto de Acapulco, esto con el resguardo de la Guardia Nacional. Eh, se trata de centros comerciales que aperturaron en la Colonia Centro, en la Avenida Costera Miguel Alemán, en el crucero del Cayaco y también en las zonas del Diamante. Eh, comentarte también que en el puerto de Acapulco, que es el municipio más afectado por el huracán Otis, los mercados se están reactivando entre el 40 y el 50%. También se ha logrado la reapertura de algunos cajeros automáticos y servicios de diferentes instituciones bancarias, mínimos que son resguardados por elementos de la Secretaría de, la Seguridad de Seguridad Pública Estatal. Con la implementación del programa de búsqueda también se han localizado 1.034 personas y se han censado a más de 190.000 familias afectadas. También se han retirado 400 mil toneladas de basura entre ramas, lodos, escombros y desechos sólidos que dejó a su paso el huracán. Comentarte que ayer por la tarde, en la comunidad de barravieja inició también la entrega de enseres domésticos a las familias damnificadas, quienes recibieron colchones, estufas y refrigeradores. De acuerdo con el último corte de las autoridades, suman 48 personas muertas por el huracán y 48 más están reportadas como desaparecidas. En las labores de seguridad y apoyo a la población, participan tanto elementos del ejército mexicano como de la Marina Armada y de la Guardia Nacional. Este es mi reporte. A ver, que,
2: Carlos. Carlos, sí. ¿me escuchas? ¿Cómo está la situación del campo? Porque hemos hablado de todas estas zonas urbanas de la costera, de los, de los, estos, de de estos, estas colonias cercanas a la costera, pero ¿cómo está en el tema de la agricultura? Porque no solamente Acapulco es la costera y estas colonias, sino también el campo.
5: Bueno, la actividad principal en la zona costera del puerto de Acapulco es la pesca. Eh, comentarte que si los pescadores se han visto afectados, esto eh, la gran mayoría denuncia, por por ejemplo en el caso de Puerto Marqués, por lo menos 200 lanchas resultaron hundidas tras el impacto de la tormenta Otis, comentarte que ante esta situación pues han estado gestionando apoyos a nivel federal para tratar de recuperar sus embarcaciones o que les sean reemplazadas para que ellos puedan sal salir a navegar nuevamente y pues poder conseguir eh, pesca, eh, ya sean mariscos, mojarra, ya sea para la venta al público o también para autoconsumo.
2: Ok. Este, ¿Cultivos cercanos a esta zona?
5: Seguramente las hay, sin embargo, insistir, el, la actividad principal en la zona del Acapulco okay. y toda la costa de Guerrero es pesquera.
2: Ok. Muchas gracias, Carlos Navarrete.
5: Buenas tardes. Hasta luego.
2: Bueno, y tenemos a Daniela Mijares, Presidenta Ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, porque hay una pérdida del 80%
6: de los restaurantes en
2: Acapulco.
6: ¿Cómo está Daniela? Hola Adriana, muchísimo gusto, muchas gracias por el espacio. Dura la situación. Sí, sin duda el huracán Otis ha provocado un, un grave impacto en, en Guerrero, lo que se traduce en una afectación... Pues de, de miles de personas que dependen de la industria restaurantera, eh, incluyendo también a la amplia cadena de valor eh, en la que incide. Eh, para darte una idea, hay un eh, censo del Inegi en donde contamos con aproximadamente 5.751 establecimientos eh, dedicados a la preparación y venta de alimentos y bebidas, eh, de los cuales aproximadamente 1.500 son restaurantes formales. Y sí, como ya lo comentaste, desafortunadamente se estima que el 80% por ciento de estos negocios formales registren pues daños mayúsculos en su mayoría desafortunadamente pérdida total
2: eh, Daniela Mijares Presidenta Ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes Canera eh, eh, ¿Qué pasa en estos momentos? Estas personas que perdieron su empleo por este huracán Otis ¿Se les sigue pagando? ¿Siguen teniendo esa remuneración este, de, de, de su pago?
6: Pues por el momento eh, por el momento sí, lo importante ahorita es poder cubrir las necesidades básicas que está eh, requiriendo la gente que es eh, alimento y agua Adriana, desde la canira que estamos haciendo un esfuerzo mañana sale eh, el primer contenedor con aproximadamente 2.500 despensas precisamente para, para prever de, de estas necesidades básicas a, a nuestros equipos de trabajo el, el también trabajar de la mano con, con los restauranteros para ver cómo podemos reactivar lo antes posible. Las condiciones son muy complejas. Eh, sin embargo, por ahora los esfuerzos están en justo eso, en, en cubrir estas necesidades. Estamos también trabajando con World Central Kitchen Ajá. y con Fundación Ayuda con Corazón Contento, precisamente para poder... Eh, eh, brindarles un, eh, alimento caliente a las, a las familias más vulnerables. Estamos trabajando con, con el chef Eduardo Palazuelos y con otros colegas restauranteros claro. eh, precisamente para para poder eh, atacar la, la, las necesidades básicas que ahorita fundamentalmente son alimento y agua potable.
2: Pero se le sigue pagando a la gente o cómo están este porque a, a, estamos hablando de 5700 restaurantes y casi hay un un 80% de pérdida total, desde luego estos restaurantes pues no tienen a quién venderle comida, por decirlo así y por Correct. lo tanto ¿cómo pagas el,
6: este los sueldos de los trabajadores? Así es, sin duda es una, es una situación sumamente compleja eh, la industria restaurantera sin embargo siempre se ha caracterizado por, por su solidaridad y principalmente por ver eh, por su gente y por sus equipos de trabajo, una prueba de ello fue eh, el COVID ¿no? recordemos que, que venimos saliendo de una crisis muy complicada en donde desafortunadamente también los establecimientos estuvieron cerrados y finalmente siempre la prioridad de la industria va a ser su gente, es finalmente eh, una industria de gente y para gente Adriana uh -huh. y también se está trabajando desde la Canirac eh, precisamente con los con los gobiernos para ver eh, cuáles van a ser las medidas que se van a tomar precisamente para tener apoyos para, para solventar el problema de la nómina porque efectivamente la viabilidad eh, operativa Exacto. es muy compleja no uh -huh. ahorita eh, parte de lo que hace eh, World Central Kitchen es precisamente empezar a habilitar eh, restaurantes, Lo es que... decir los restaurantes que puedan tener viabilidad y operativa, porque ya cuentan con, con luz, con gas y con los servicios básicos. Eh, World Central Kitchen lo que hace es hacer una alianza con estos establecimientos para que ellos puedan producir alimento, los cuales son pagados por la fundación y así poder precisamente mantener eh, a, a estas eh, plantillas de trabajadores, lo cual hace evidentemente un círculo virtuoso, porque por un lado las, com las comidas ayudan a, a las personas más vulnerables, pero por el otro se mantienen, da viabilidad para que los establecimientos puedan mantener precisamente a los equipos de trabajo.
2: Ahora, este 1.500 restaurantes formales, se tiene un estimado inicial de que sus daños evaluados equivalen a 3.500 millones de pesos o 4.000. Este, esto según datos de ustedes. ¿Usted cree que eh, es suficiente estas medidas decretadas por el gobierno para el para el restablecimiento de este tejido productivo que es la extensión del pago del IVA, del ICR, prórrogas de para el pago de contribución de seguridad social, créditos a la palabra de 25 mil pesos, apoyo con el pago de intereses. ¿es, es, es ¿Usted cree, cree que es suficiente, Daniela?
6: Pues mira Adriana, es un es un importante anuncio y es un es un primer gran paso, por supuesto, pero se requiere de muchísima voluntad y de muchísimo compromiso por parte de las autoridades Ajá. para que realmente se lleve a cabo con prontitud y con, y con disciplina. Eh, por nuestra parte, pues estamos trabajando precisamente en eso, con las autoridades, con sociedad y con organizaciones civiles para acelerar la recuperación de Acapulco. Es un proceso que llevará tiempo por la complejidad de, de, de lo que hoy ha afrontamos y los apoyos sin duda son de ayuda pero lo importante es seguir trabajando para que el tiempo de recuperación sea el menor posible okay. y que realmente estos apoyos lleguen a donde tienen que llegar y que sean canalizados en tiempo y en forma
2: Daniela Mijares mi última pregunta, Presidenta
6: Ejecutiva de la Cámara
2: Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Canirac, eh, ¿Usted cree que estén listos para Navidad, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que Acapulco estará levantado en Navidad y también si van a estar listos para el tianguis turístico del próximo año.
6: Pues está en el interés de todos, Adriana, que, que lo logremos y por eso es tan importante el trabajo coordinado entre todos, entre la sociedad, entre eh, las, las empresas y por supuesto el gobierno, porque sin duda el, el reto es mayúsculo y, y tenemos que tenemos que trabajar eh, y, y apelar a esta solidaridad de, de todos los mexicanos. Eh, para que realmente sea un proceso eh, pues lo más eficiente posible, porque sin duda se torna complejo. Eh, uh -huh. Pero bueno, los restaurantes eh, venimos saliendo de una crisis que, de la cual nos ha, pues aprendimos sí, mucho. Ha sí. sí, nos ha pegado, pero sin duda nos dio herramientas también para saber cómo afrontar este tipo de dificultades. Sin duda son diferentes, pero sabemos eh, el restaurantero y la industria restaurantera tiene esta capacidad de levantarse, tiene este dinamismo también y este, este movimiento y también eh, este apego que tenemos los mexicanos por la mesa y por compartir que, que hace que sea una, una mezcla positiva para poder trabajar pues lo más eficiente okay. posible para buscar esa recuperación.
2: Muchas gracias muchas gracias Daniela Mijares presidenta de la Canira,
6: gracias un abrazo, Adriana, a ti y a todo Muchas tu público. Muchas
2: gracias. Y bueno, cerca de 20 mil tortillerías en México son víctimas de extorsiones y cobro de derechos de piso, lo que incide en el precio que pagan los consumidores. Y tengo en la línea Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Don Homero.
7: ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto saludarte. Qué Buenas duro. Tus Qué duro esto Uy.
2: que me dice que casi un 14 y 15 por ciento del
7: precio. Pues sí, desgraciad desgraciadamente, yo creo que lo que más me ha preocupado, le comentaba a un colega tuyo, que lo que más me pre preocupaba, porque me o sea, preguntaba, ¿cuántos negocios de tortillería cierran? ¿no? Le dije, mira, el, eh, cuando se ve el tema de la de este coro de piso, que se, se reafirmó más hace cinco o seis años para acá, le dije, pues sí, mucha gente ante el temor pues este, cerraba sus tortillerías, ¿no? Hoy, desgraciadamente, pues pasa otro tema torno, que ya no cierran, que no estamos acostumbrando a que es parte de, de la vida y demás, ¿no? Ante la ausencia de, de la seguridad, de de este, políticas públicas en cuanto a seguridad, eh, en el tema jurídico, donde la gente, es más fácil que salga un ladrón que un este que una víctima, ¿no? Muchas veces hasta te dicen, oye, pues este si te asaltan, pues di que tú eres el ladrón, es más fácil que salga el ladrón, ¿no? Entonces es sí. un tema muy complejo, muy completo, desde... El tema jurídico, el tema jurídico, el tema social, este, que cada vez lo vemos mayor y decía hace 10 años el director del New York Times que en uh -huh. México somos viables a solapar las acciones, que lo escuchamos y dicen, bueno, es que es normal la cultura de la corrupción. No, no, eso no es normal. Es común, pero no es normal. Sí tenemos que definirlo. El tema de las extorsiones, pues también se está volviendo desgraciadamente la gente, dice, es que yo no sé hacer otra cosa, es que yo tengo años dedicándome a esto, entonces pues, pues que tengo que hacer? Pues, tengo que dar, este ya sea que pagar el, el maíz más caro, la harina más cara, el guachicol del, del descontrol, como nunca lo habíamos visto, en el, en el tema de las gasolinas, este, las extorsiones, los cobros de pisos. Entonces, es muy triste que la sociedad vaya, este porque no nos queda otra, uh -huh. porque vemos una ausencia, precisamente, de, de, de la seguridad. Tenemos que allanarnos a este tipo de, de situaciones que, pues, que dañan a, al tema pues social, económico Así político es. en
2: México. Ahora, cuando hablan de inflación, don Homero López García, lo primero que yo digo es ¿cuánto cuesta el kilo de tortilla? El, el, si no, ahorita en, en la ciudad si en algo sí. se ve que hay inflación, es en la tortilla. Es tortilla. El presidente mismo lo dijo en
7: una de sus presentaciones primeras, dice si México anda mal, se ve el peso del kilo de la tortilla. Claro. Yo creo que se había arrepentido, ¿no? Se ha arrepentido porque hoy tenemos el precio de la tortilla tan caro como nunca habíamos ya tenido. este
2: ronda en 25 pesos más o menos
7: en Ciudad de México y Estado de México hay un este encuentra 22 pesos pero sí, las condiciones son, son diferentes pero Acapulco por ejemplo todo Guerrero el precio fluctuaba en 30 pesos ¿no? 30 pesos y tenemos varios estados donde este la el precio está más o menos en 30 pesos si nosotros quitáramos Ciudad de México y Estado de México el precio promedio sería entre 25 y 26 pesos. Ese sería
2: el precio. Fíjese nada más, si usted come tortillas todos los días y nomás se compra un kilito, o sea, como para tres de familia son 660 pesos a la, al mes, ¿no? Más o menos. ¿Sí? De eso sí. le tenemos que quitar el 15%, ¿es así? Del cobro de piso.
7: Sí, es correcto, porque ahorita el precio de la tortilla, y es una, es una figura que se ha dado en los últimos 2 tres años, pues incide eh, el tema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque pues, al final de cuentas todo lo que se paga para poder hacer tortilla, para poder hacer tortilla es precisamente todo lo que te lleva a construir un kilo. Y en eso pues también le tienes que meter en la extorsión y todo lo que te cuesta. ¿Qué? Desgraciadamente no, 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 no. Eso, eso no se va a detener porque no vemos políticas públicas adecuadas. Hoy tenemos un tema, por ejemplo, con Acapulco.
2: ¿Qué pasó? A ver, digamos, cuénteme cuántos, este, tortillerías, familias que viven de estas empresas están afectadas.
7: Pues el sector normalmente allá se encuentran unos 850 tortillerías, este, en las cuales este, hay un promedio de, de, tres, de tres personas por cada negocio y si es molino puede llegar hasta cinco o seis personas. Este, y más aparte el dueño estamos hablando que sí es muy grande la plantilla este, de las familias y que ahorita por ejemplo como yo estuve hace la semana pasada y sí hubo una devastación yo creo que el tema de las rapiña es, es más fuerte que el ciclón ha llegado a dañar más fuerte que el ciclón todavía por todo lo que vi este, es cierto que muchas tortillerías se les volaron los techos se les mojó la harina se les mojó el maíz Qué y ahorita lo que tienen que hacer es, como mucha gente trabaja un crédito refaccionario, o sea, que quiere decir que ese maíz, que esa harina cierta si quieren volver a pedir, tienen que pagar esa que se les dañó. No hay ningún apoyo, este, no hay nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues estamos comprando algunas plantas de luz para poder trabajar, se están rehabilitando las tortillerías. Este, ¿y, ¿Y qué va a pasar? ¿Para cómo, ¿Cómo vas a poder pagar esos créditos que tienes? Pues, pues una, este, vas a poder producir. Uh -huh. y, pero el precio pues va a estar en 30 pesos como estaba y el problema mayúsculo es que pues si mucha gente perdió dinero y si no hay un apoyo por parte del gobierno federal como yo lo solicité que se regalara que se pudiera producir tortilla uh -huh. y se pudiera regalar que pudieran apoyarnos con, con la rehabilitación de los negocios pues la gente de ahí va a sacar para pagar sus créditos y el precio de la tortilla pudiera darse un incremento en esa zona
2: híjole qué situación Entonces, tan complicada don Homero López muy, García pues vamos a estar muy pendientes de lo que sucede, ¿usted ya habló con el gobierno federal? ¿Ha tenido interlocución con alguien?
7: Sí, este, yo hice una solicitud a este a Leonel Efraín Cotamontaño, que es el titular de Segalmex. Uh -huh. Segalmex quiere decir Seguridad Alimentaria Nacional.
1: No, pues esos es objetivo... salen
2: preocupados por todo el cargamento que les decomisaron en Hong Kong de droga, con sacos pues, de se Segalmex, imagínese. No,
7: digo, además tienen la obligación de salvaguardar los ganos para la alimentación en México. Yo le solicité mil toneladas, que realmente mil toneladas hacen un millón cuatrocientos mil kilos de tortilla y que eso aguantaría para cinco días para la población de Acapulco, casi nada. Pero ya les hice entre una solicitud, se comprometió el señor que iba a dar más toneladas, pero okay. resulta que ahora las condiciona. Entonces, no se vale, el maíz es de México y debe ser para México, no se vale que la obligación de los servidores públicos es precisamente okay. salvaguardar todo el tema de la ciudadanía y no se vale que dejen de hacer su trabajo. Así es. Y que todos estén enfocados al tema político.
2: Así es, don Homero. Muchas gracias. Viene la guillotina. Le agradezco que me haya tomado la llamada Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla.
7: Gracias, Adrián. Estoy a tus salud. Gracias.
2: Nos vemos en un corte y regresamos. Viven buscando un lugar
1: Soy quijote de un tiempo que no tiene edad Me gustan las gentes que son de verdad,
0: ser bohemio poeta y ser... Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
8: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104.
7: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al senador de la República Rafael Espino de la Peña.
2: Con toda esta trayectoria que tiene usted no solamente como abogado en este momento, está funcionando como senador de la República Rafael Espino de la Peña, se dio esta gran discusión sobre los fideicomisos del Poder Judicial Usted se abstuvo y dio el por qué se abstenía de participar en esta votación. Usted dijo que sobre todo en los 13 fideicomisos, en seis no estaba de acuerdo. ¿Nos puede explicar?
9: Sí, me abstuve en la comisión. Eh, voté en encontrar en el pleno, ¿por qué? porque son 14 fideicomisos, uno está establecido en ley y 13 son los que se eliminan con la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Yo no estuve de acuerdo en su eliminación porque se daba en un solo artículo, la modificación a un solo artículo de esta ley que acabo de mencionar. Yo no estuve de acuerdo porque había algunos de ellos que la motivación de la reforma es atacar a los abusos, a los privilegios desmedidos de la élite del Poder Judicial Federal. Y esta, esta eliminación de estos fideicomisos en particular, algunos de ellos eh, no ataca esa causa y, y sí va por el contrario, a afectar condiciones de trabajo de los trabajadores operativos y de base del Poder Judicial de la Federación. El movimiento de la Cuarta Transformación precisamente se ha distinguido por reivindicar las causas del trabajo personal subordinado de todos los obreros. Entonces, a mí en lo personal me pareció un contrasentido el vulnerar eh, las condiciones de trabajo del de personal operativo el perjudicial de la Federación. Esa es la razón fundamental por la que yo te encontré a decir que también veo aspectos de inconstitucionalidad en, en esta reforma. Y bueno, pues creo que nosotros... ¿Cuáles
2: son esos aspectos? Eso,
9: el modificar eh, retroactivamente condiciones de trabajo, logros que ya tiene la clase trabajadora del Poder Judicial Federal. Seguramente va a haber cuestionamientos de constitucionalidad y yo creo que esta reforma pues, no, no, no va a pasar la prueba en el Poder Judicial
7: Federal. Jueves 10.30 de la noche, el dedo en la llaga, era lo televisión.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y nos vamos con nuestro segundo resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
4: El violento paso del huracán Otis por el puerto de Acapulco dejó en una situación de pérdida total, a prácticamente el 80% de los 5.700 restaurantes de la ciudad, formales e informales, así lo estimó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Las tortillerías del país no son ajenas a las extorsiones y el cobro de derecho de piso. Cerca de 20.000 negocios en el país se ven afectados por estos delitos que inciden en el precio que pagan los mexicanos. De acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla, de las más de 130.000 tortillerías que hay en el país, entre el 14 y el 15% padecen de extorsiones. A casi tres décadas de su creación, tras el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994, los mandos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunciaron la disolución de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, debido a una estrategia de reorganización discutida desde hace tres años. Mediante un comunicado de prensa, el subcomandante Moisés, quien ostenta la vocería del Grupo Armado Indígena, señaló que estas organizaciones quedaron disueltas a principios de este mes, por lo que nadie podrá ostentarse como su representante. Entre enero y octubre de este año, la recaudación tributaria se ubicó en más de 3 billones de pesos, un incremento anual de 10.2% en términos reales, de acuerdo con datos preliminares del Servicio de Administración Tributaria. La Asociación de Bancos de México informó que más de 300.000 clientes de la banca, quienes resultaron afectados por el paso del huracán Otis, podrán diferir hasta por seis meses el pago de sus créditos. El diferimiento de pagos aplica para créditos personales, hipotecarios, tarjetas de crédito, nómina, crédito automotriz, de bienes de consumo doradero, pequeñas y medianas empresas, empresarial y agropecuario. El peso inició la sesión de este martes cotizándose alrededor de 17 pesos con 53 centavos por dólar, mostrando una apreciación de 0.06%, equivalente a 1.1 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 59 centavos y un mínimo de 17 pesos con 51 centavos por unidad.
2: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga y estoy leyendo un tuit de mi compañero Salvador García Soto, por la de redacción, dice el tuit, por la redacción de la carta que presenta Arturo Saldívar para la separación del cargo, todo apunta a que pronto veremos al ministro sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum para seguir sirviendo a su país bueno, eso dice el ministro, a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más, a ver, y más, es que tengo que darle un piquetito, más justo y más igualitario. Eso dice Salvador García Soto. Y en un momento más vamos a hablar con el eh, doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigación Jurídica de la, de la UNAM para saber de qué se trata, si nada más es así, presentar su renuncia, que se some, si se somete al Congreso, si le van a dar permiso. Bueno, en un momento más, no se pierda este seguirle el hilo al, al dedo en la llaga. Y bueno, el magistrado Felipe de la Mata propone que los partidos entreguen cuatro candidaturas a la gubernatura a mujeres y no cinco, como determinó el INE. En el proyecto de sentencia que podría analizarse en la sesión de mañana en la Sala Superior del Tribunal Electoral, aclaró que si el INE sí tiene facultad de atracción porque el Congreso de la Unión, los congresos estatales y los OPLES incumplieron de las nueve entidades que les estoy hablando de Ciudad de México, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Morelos y Yucatán. El magistrado propone excluir a esta última, a este último, o sea, a Yucatán, por lo que al quedar ocho, justifica cuatro, deben ser para mujeres y cuatro para hombres. Se está poniendo caliente este tema porque... Chiapas y Puebla dicen aquí ni se metan y en, en la Ciudad de México está este debate que si podría ganar la encuesta un hombre que se la tendrían que dar a una mujer, bueno, en Yucatán indica que ex sí, sí existe una legislación la cual establece que para el proceso electoral 2023-2024 los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes podrían determinar libremente el género a postular y para los pr procesos subsecuentes se deberá alternar el género. O sea, en Yucatán les dicen aquí ni se mitan. cómo la ve. Pues Arturo Espinosa Silis, consultor, litigante y analista en temas electorales y constitucionales, socio de la consultoría Estrategia Electoral. ¿Cómo está, don Arturo? Pues Yucatá les está diciendo aquí ni se metan.
3: ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas <risa> Muy tardes. Bien. Pues sí, efectivamente, a ver, acordémonos que el INE fue el que emitió este acuerdo en Ajá. el cual estableció que, independientemente de lo que dijeran la legislación local, los partidos debían de postular cinco candidaturas de mujer y cuatro de hombre para garantizar lo que le denominamos paridad en las gubernaturas. Esto no es algo nuevo. Esto ya ocurrió en 2021. En 2021 fueron siete para mujer y ocho para para hombre. También después de impugnaciones en 2022 pasó lo mismo y fue más fácil, pues fue tres y tres, era un número par y en 2000 23, pues, pues era una y una, también fue sencillo porque eran dos. Ahora el INE estableció que eran cinco para mujer y cuatro para hombre y el partido que impugnó esta decisión fue Movimiento Ciudadano, fue el único que la controvirtió. Y lo que está proponiendo justamente el proyecto de sentencia del magistrado de la Mata es que habría que analizar qué es lo que se hizo en cada estado. Y lo que señala es, como tú ya bien lo dijiste, que Yucatán sí había regulado y prevé la alternancia, es decir, que si para una elección pues se postula mujer, para la siguiente tendrán que postular hombres. Y lo que dice es que en las demás entidades o no se legisló, o como el caso de Jalisco que dejó, eh, a, estableció que el INE iba a determinar o definir cómo debía de observarse la paridad en gubernaturas. Entonces, lo que hace el tribunal o lo que está proponiendo es que el el grupo de gubernaturas no sea respecto de nueve, sea respecto de ocho, para que sean cuatro para hombres y cuatro para mujeres, y en el caso de Yucatán, se respete lo que estableció la legislación local. Esta creo que es una decisión muy importante claro. porque justamente los partidos están en su proceso de definición de estas, de estas candidaturas. no Sabemos que Morena este, tiene pendiente el anuncio de sus encuestas, ya lo pospuso una vez, y me parece que parte de la decisión pasaba por esta impugnación, y bueno, sabemos que el Frente se está poniendo de acuerdo este en cómo va a definir estas candidaturas. En el caso del Movimiento Ciudadano, pues ya inició con precampañas en Jalisco y en la Ciudad de México, claro, son precampañas hasta ahora con precandidaturas únicas, pero, este y los dos son nombres en el caso de la Ciudad de México, Salomón Chetorivsky, en el caso de Jalisco, Pablo Lemus, pero bueno, los partidos están en el proceso de definir eh, cómo van a acomodar estas fichas, estas candidaturas, y, y es muy importante saber hasta dónde se tiene que cumplir la paridad o en qué casos se tiene que cumplir la paridad. Ojo, esto es un proyecto apenas. Vamos a ver la sala superior, cómo lo, lo define. Hay otro tema importante. Recordemos que al día de hoy... La Sala Superior tiene únicamente cinco magistraturas. Hay dos que concluyeron el cargo la semana pasada y el Senado no ha designado. Y bueno, si por algo alguna de estas cinco magistraturas está ausente, el cuórum mínimo es de cuatro, pero en ese caso y en caso de empate, el magistrado presidente Reyes Rodríguez tendría voto de calidad, es decir, su voto cuenta doble. Entonces creo que va a ser interesante seguir la sesión de la Sala Superior en este tema y hay muchos intereses en juego.
2: Oiga, este licenciado Arturo Espinosa Siles, usted es abogado y cómo ve, le voy a hacer otra pregunta, cómo ve esta renuncia de este el ministro de la Corte, bueno ya renunció Arturo Saldívar, este estoy leyendo en, en varios tweets que es inconstitucional que el artículo 98 es clarísimo que las renuncias de los ministros solamente proceden por causas graves, ¿es así?
3: A ver, efectivamente, el ministro dura, los ministros, las ministras que han sido designados a propuesta del presidente y por votación en el Senado duran en su cargo 15 años. Es un cargo de la máxima relevancia y hay que decirlo. Esto es importantísimo. Digamos, no no es como ocurre en, en otros casos, diputación local y bueno, de ahí se busca otro cargo. Aquí debe ser un cargo prácticamente terminal en la carrera de, de cualquier jurista es un cargo de a mí, a mí me parece que es de los máximos reconocimientos a las trayectorias jurídicas poder ser ministro o ministra de la Suprema Corte. Toman las decisiones más importantes en temas este jurídicos en nuestro país y yo creo que eh, independientemente de lo que dice la Constitución, de que la renuncia solamente puede ser en casos graves, eso es lo que le da parte de la investidura y la relevancia del cargo Creo que hacer una renuncia en estos términos y más eh, ante muchas suspicacias de qué es lo que va a buscar, si se va a unir a un proyecto político, si va a buscar otro cargo dentro de la administración pública. Creo que eso es demeritar bastante el, sí. el cargo de ministro. Nunca, eso
2: nunca había pasado, así que un renu que un ministro que termina, por ejemplo, le falta un año para cumplir con su cargo, este, decidía renunciar un año
3: antes. A ver, Generalmente,
2: no, como es tan honorable ese cargo, pues lo cumple ¿no? Pues,
3: yo, yo, yo creo que la investidura de los ministros amerita que este, se respete el cargo y que concluyan el, el encargo. A mí me parece, yo, yo siempre he sido crítico de, de no, 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 no dar término a los cargos especialmente cuando son de sí. órganos autónomos o en este caso del Poder Judicial que eh, justamente estamos además en un debate en el que se está defendiendo y se está peleando la independencia, del Poder Judicial, la autonomía y desde antes ya sabíamos que había bastante este, controversia sobre algunas posiciones del ministro Saldívar, si eran más favorables al claro. proyecto eh, del gobierno actualmente o no. Y creo que esto y lo que se diga en los próximos días que dónde termina el ministro Saldívar puede ser un golpe muy fuerte a la legitimidad del Poder Judicial y a la investidura del de cargo de los ministros y ministras. Entonces, a mí sí me parece que es eh, algo totalmente no deseable lo que está haciendo el claro. ministro lo, lo, lo ideal es que termine su encargo y bueno pues ya si quiere hacer otras actividades como muchos de ellos que más bien son actividades académicas y eso claro. adelante
2: licenciado lic. lic. Arturo sí, Espinosa Silis sí. Sí, consultor, litigante y analista en temas electorales y constitucionales ¿qué procede ahorita? ¿renuncia el ministro y que el, des, el Senado este va a proponer quién se queda de suplente o cómo es no le entiendo no. esto
3: a ver, este el ministro pues, renuncia y el Senado tiene que, digamos, se tiene que ratificar esta esta renuncia en el caso de este en casos anteriores en las que ya ha ocurrido esto, me parece que justamente el llamaron a comparecer al ministro saliente y habría que justificar cuál es la gravedad de su renuncia, no sé si en este caso lo hagan, pero sí se tendría que que ratificar esta esta renuncia Ajá. y se tendría que hacer una nueva designación, digamos a, al presidente López Obrador le tocó, le tocaría proponer otra designación más Pero de una designación
2: ya, un, ya de varias. un año hasta que no, termine no, no, o no, ya otra no, para
3: un periodo nuevo ah, bueno. que ser para, para un periodo nuevo un periodo de 15 años y y bueno pues este eh, habría tengo? otro ministro más, habría que ver a quién propone y otro debate más en el senado sobre quién ocupe este cargo, mientras tanto, pues la Corte va a quedar con 10 con ministros, ¿no? ¿Qué?
2: tema. Bueno, la verdad este, muchas gracias licenciado Arturo Espinosa Silis, consultor litigante y analista en temas electorales y constitucionales socio de la consultoría estrategia electoral. Gracias por tomarnos la llamada. Muchas
3: gracias Adriana, buenas bueno,
2: tardes Pues ¿Qué tema? Y nada más les quiero contar esto porque ayer vi una nota que me llamó poderosamente la atención que el gobierno de Guerrero a cargo de Evelyn Salgado carece de un plan de emergencia para resguardar a su población no cuenta con un programa de protección civil y tampoco dispone de un atlas de riesgo para prever garantías a la seguridad de sus habitantes ante agentes atmosféricos como el huracán Otis esto lo reveló datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía el INEGI y no lo digo yo ni lo dice, lo dice la jornada así de sencillo eh,
4: Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Está mi... mi ¿Cómo se llama? Mi separador. separador está muy bonito. Está, está bonito porque, para que veas que aquí sí se pusieron las pilas. Ya le están poniendo mucha eh, producción. Mucha producción. <risa> <risa> Oye, Nayeli... ¿Cómo estás? O sea, estoy muy enojada con. ¿Por qué? Porque nomás veo fotos tuyas. Ah. O sea, <risa> con tal personaje, con tal cantante, este, que te vas a cubrir una nota, que te vas de vacaciones. Ay. Y mientras aquí esperándote.
8: <risa> Pero aquí ya estoy de regreso. Y pues ni modo tengo que trabajar y tengo que ir a ver a estos artistas.
2: <risa> no, era, ¿qué tal? Oye, y me vas a hablar del concierto de Natalia. ¿Te gusta azúcar? Natalia? Me encanta Hoy va a estar
8: en el auditorio ¿Me vas a invitar o
2: qué? Por la, porque no. la pregunta tiene una continuación Tiene que Villa. <risa>
8: Vamos, vamos desde la noche y la verdad es que ella trae un trae un espectáculo muy muy romántico. Va a ser una velada muy romántica. Ahora uh -huh. ella lo promete, pero aparte está cerrando una gira de de algunos shows que hizo en nuestro país, hizo algunos en América Latina, uh -huh. pero pues la verdad es que es una artista muy eh, carismática. Claro. Aparte es muy, o sea, ella es muy creativa, ella hace obviamente sus propias canciones, le ha hecho canciones a otras personas y ahora pues va a echarlo todo ahí en el asador. Es en una el gran escenario. artista,
2: una, una chava ella,
8: fenomenal. Ya viste la canción que hizo con Los Ángeles Azules, está súper bonita, se hizo muy viral, entonces pues ahora en la noche vamos a ir a ver la, a Natalia Lafourcade porque de aquí... A diciembre Adri estamos llenos de conciertos porque parece que todo el mundo quiso venir a México qué bueno entonces hoy vamos con Natalia Furcade. Mañana vamos con los fabulosos... No, Carles. te digo
2: que te la pasas de concierto, de fiesta, que wey, de chamba. Pero trabajas mucho, querida. Porque todo eres el editora en jefe de espectáculos del Heraldo de México. Que no se puede perder nuestra sección. No, de
8: porque traemos unas entrevistas bien padres. Sí, la sí. verdad. Hoy, por ejemplo, trajimos a Manolo
2: Cardona, que él dice que, pues, todas las historias... Bueno, su serie no me gustó nada. Le hubieras mandado ah, un mensajito. Me hubieras tache, dicho, tache, no te tache. Te la, no te gustó. No, ni su personaje, nada. No, no me gustó. Dicen esa. que
8: estaba como un poco tieso, gris, ¿no? Un poco sí. su...
2: ¿Qué series has visto últimamente, Adri? Bueno, a ver, he visto... Eh, de, eh, a ver, acabo de verla de Misión Imposible, pero como series... Ay, oh, a ver cuál fue la última, déjame me acuerdo. Bueno, vi esa no ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Bien ni me acuerdo de su nombre, la que sale de... Manolo Cardona, sale esta niña que bueno. me encanta, está la la Ay. que es la la protagonista. ¿Sí? que es como no de la de quién mató a Sara? No, 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 no la, ¿Esa es la, u, la última, a ver, no, 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 y la verdad me pareció que es una casa como en la playa, ah, sí es cierto, sí es cierto, Ay, no, me no, entonces no me encantó nada, o sea, tache cero, ahorita te digo cómo se llama, quién mató a Sara, no, esa no, no. fue, este bueno pero cada uno para morir no no también ahorita, ahorita te digo cómo se llamaba porque la verdad me dejó así como ay sí sí no sí creo sí, que uno sí para es. morir sí, sí me bastante malita, oye y vas a ir a ver a Mark Anthony o sea que sí,
8: es onda te gusta, a mí me encanta Mark Anthony a pesar de todo lo que los chismes que él tiene atrás de pues infidelidades, de que es súper mujeriego, de que es un poco violento, eh, también hubo eso, algo eso dice Mark sí, Anthony que, sí, que es violento en sus relaciones de pareja y eso, que creo que fue una de las razones por la que se divorció de, de Jennifer López, que ahorita ya llevan una relación relación muy cordial y todo y se ven todos hijos todos los hijos de ella, los hijos de él, se, con sus exparejas, con sus Bueno, también
2: te voy a decir, tampoco se casa con mujeres así sencillitas, no, son no.
8: guapas y sumamente inteligentes. Exacto. O sea, no se dejan, más bien. Ajá. Pero no. ahorita, por ejemplo, él viene pues también de hacer una gira en Estados Unidos trae, y trae dos fechas aquí en México, dos palacios de los deportes, porque la verdad es que aquí en México lo quieren mucho. ¿Ah, sí? Sí,
2: es que él es muy querido porque trae muy buena música. Y además, además le le tiene una fundación súper Fregona que Ajá. ayuda a muchas personas, además calladito, sin hacer más ruido, él la verdad ha hecho cosas fenomenales con, con su fundación. Y también cuando él estuvo, él tuvo un concierto en
8: Veracruz uh -huh. y también ayudó a mucho hace como cinco años te estoy hablando, tuvo un concierto muy eh, padre en Veracruz y ayudó a mucha gente de ahí, tienes razón, él es como
2: muy altruista. Sí, muy, es muy altruista, pues mira, eh, yo creo que ser, ser eh, un mala Anthony que canta divino, que tiene tanto éxito y, y, que, tanto carisma, y ¿eh? que pues le fue difícil encontrar el amor, eh, sí. porque está feliz con su nuevo niño, ¿no? Sí, es niña. Con su, su nueva niña. Niña. Está preciosa, su esposa está guapísima, guapísima. Él se siente totalmente. Aparte él siempre renovado. Tiene,
8: tiene mujeres bien guapísimas. No, de pues, alguna que las, Universo
2: no, bueno. y e inteligentes Ajá, déjalo de, guapa lo inteligentes porque ha sido esposo de Jennifer López es una mujer <ríe> brillante Sí, ahora ya ves que la vimos
8: apenas también con Ben Affleck, que ya parece que ya se están llevando un poquito mejor. Ya no, Ben Affleck ya no se ve con cara de harto. No, <risa> ay,
2: lo criticaron mucho al Mimble, pero Ben Affleck es un tipo impresionantemente inteligente. Sí. Lo escuché en una conferencia que dio en la Universidad de Columbia. Este es un gran escritor, es un gran guionista, él ha hecho sus guiones de sí, sus películas. y ha películas, ganado el Oscar. ¿no? Y ha ganado Oscar y además con Matt Damon, eh, son una un, una pareja fenomenal, los dos son brillantes, eh, producen sus películas, o sea, no, no mucho no, no, dinero. O sea, Ben Affleck no es el cuate de Batman, ¿eh? no, no, es no. un personaje, es un gran escritor, es un hombre sumamente culto. Y aparte, les, ellos, los dos son egresados de Colombia, ¿no? O sea, ¿sí? sí, la verdad, o sea, no es cualquier, sí. este así como que me dio la gana ser de actor y ya y escribir. Oye, el que estaba escuchando el otro día, que es una entrevista de este Tom Cruise, o sea, me encanta. <risa> me encanta porque estaba escuchando esto sobre la última película y este, el protagonista, o sea, el protagonista hace estas, estas, este, las escenas, ¿no? Las escenas que podría ser un doble no dice él, yo me preparo para esta escena. él nunca A la Y además yo no estudié cine, pero lo aprendí sí. en los sets de filmación sí o sea un director. hombre disciplinado que aprendía de sus de los directores de a, entiende sus guiones impresionante sí dicen que por eso también eh, tuvo per problemas con Kate Holmes
8: por lo disciplinado que es es un hombre totalmente disciplina Así es, y, y
2: Nayeli entonces Te vas a ir a estos conciertos ¿Sí? Natalia La furca <risa> de hoy Los fabulosos Cadillacs del miércoles O sea mañana, Marc Anthony Marc Anthony el viernes y Ya te ah, viernes. Ay, pero no, no le saqué la invitación, <risa> ya nos vamos
1: la Capitán de un guerrero Que no tiene más.